0: Witajcie w specjalnym odcinku podcastu 2 .pl. Ze mną studia jest Norbert Geksen-Jarzymbowski. Cześć. Nagrywamy w piątek 3. 6. 2011 i mówi Adam Noxa 15-Damski. Przede wszystkim tutaj wyjaśnię, dlaczego trochę tak pozaterminowo. Mianowicie jest to odcinek specjalny, coś w rodzaju pierwszego odcinka z serii poświęconej Targom E3, które odbywają się, będą się odbywać niedługo w Los Angeles w następnym tygodniu. I ze, w związku z tym, że jest to największe właściwie wydarzenie growe y, na świecie, to stwierdziliśmy, że jeden poskaz nie starczy, żeby to wszystko jakoś ogarnąć. Dlatego będziemy tutaj od czasu do czasu spamować was jakimś takim krótszym odcinkiem. Y, same targi będą się odbywać 6-7, czyli to jest, y, nie wiem czy dobrze mówię, wtorek? Y, 7-9, przepraszam, czyli od wtorku do czwartku. I wtedy będzie otwarty dla odwiedzających, prawdopodobnie. Z kolei konferencje, czyli to, co najbardziej interesuje graczy, bo tam będą zapowiedzi różnych nowych hitów i inne, właśnie tego typu informacje, będą się odbywać 6 i 7. Wtedy, przypomnij mi Norbert, jakie firmy oprócz Sony, Microsoft.
1: Okej, okay, więc może w kolejności. 6 mm -hmm. zaczyna Microsoft, potem Electronic Arts, później Ubisoft, no i na końcu Sony. No i siódmego we wtorek e, e, tak, we wtorek mhm. e, będzie miał konferencję Nintendo, na której zapowie swoją nową konsolę. Odnośnie reszty jeszcze nie znamy za dużo szczegółów.
0: Tak, a dzisiaj tutaj tak w duecie gadamy, nie będzie tłoku, ale Bison e, z Don to jeszcze wrócą tutaj w następnych odcinkach. Nie bójcie się. E, nie zrobiliśmy im nic złego. Po prostu jeszcze. Jeszcze po prostu nie mogli tutaj z nami akurat być dzisiejszego dnia, a staramy się być w miarę na bieżąco. W każdym razie po newsy, ze względu na to, że nie piszemy newsów bezpośrednio na blogu zapraszamy Was na Atoma, zaprzyjaźniony blog tutaj nasz łódzki, na którym znajdziecie informacje świeże informacje właśnie z E3. Z kolei my postaramy się tutaj taki skrót przedstawić przede wszystkim tego, co działo się ostatnio, bo już przed E3 odbywają się takie pierwsze konferencje i pojawiają się pierwsze zwiastuny i zapowiedzi. Postaramy się to jakoś tak szybko Wam przedstawić, a potem ewentualnie dorzucić do tego jakieś takie swoje przemyślenia. To może powiedz Norbert coś na temat tej konferencji takiej polskiej, bo tu w sumie okay. taki akcent mamy.
1: Więc wczoraj, 2 czerwca o 21.00, swoją konferencję zaprezentowało CD Projekt. No i może najpierw takie suche fakty, później ewentualne komentarze. Więc mm -hmm. najpierw wspomnieli o bardzo dobrych wynikach, zarówno ocenę, o bardzo dobrych wynikach sprzedaży, jak i o bardzo dobrych wynikach ocen w prasie na dwójki. W pierwszym tygodniu rozeszło się 400 tysięcy egzemplarzy gry. Warto zaznaczyć, że jest to gra tylko na PC, a więc jest to bardzo, bardzo dobry wynik. No i wspomnieli o najlepszych ocenach, czyli oscylujących w okolicach 95-100. Na Metacritic w tym momencie Wiedźmin 2 ma 88 punktów, co też jest bardzo, bardzo dobrym wynikiem. No tak, no i później przeszli do zapowiedzi. Czyli no to, o czym się już mówiło tego dnia nawet, Wiedźmin 2 wyjdzie na Xbox 360. O wersji PlayStation nic nie wspomnieli. Nie Wiadomo, Niestety. Czy, wiadomo czy się ukaże. Hmm, tutaj można wróżyć znaczy Podejrzewam mimo wszystko, że nie. Ale nie wiadomo.
0: Oczekamy. Jeszcze może przedyskutujemy to trochę za chwilę po wymienieniu faktów. To powiedz jeszcze co tam. Okay.
1: Więc e, kolejną zapowiedzią no to patch 1.2 do Wiedźmina, który będzie zawierał Wszystkie wydane do tej pory DLC, więc niezależnie czy kupiliście grę na gram.pl, czy macie kolekcjonerkę, czy, czy jakąś inną no jeszcze wersję z marketu, dostaniecie wszystkie DLC, które wcześniej były ekskluzywne w różnych wersjach, no i dodatkowo będzie jedno takie fajne całkiem DLC, z nowymi fryzurami, więc jeżeli macie sentyment do fryzury z pierwszego Wiedźmina możecie spokojnie sobie ją ustawić. Kolejna ważna wiadomość, no to na GOGU, czyli takiej platformie dystrybucji gier, od CD Projektu będzie można nabyć produkcję EA. Czyli, czyli
0: po raz pierwszy jej dołącza właśnie do, do katalogu. Myślę, że to dość spory news.
1: No i z takich najciekawszych gier, no to klasyk nad klasykami Dungeon Keeper. Będzie można w końcu go dostać legalnie, nie trzeba będzie szukać po, po żadnych porach czy jakichś innych.
0: Mhm. Jeszcze widzę, tutaj jest Ultima Underworld 1 i 2 i Wing Commander Privateer.
1: Akurat ja tych pozostałych poza Ultimą nie kojarzę, aczkolwiek nie wątpię, że sporo osób spojrzy na nie z sentymentem. No i kolejna ważna wiadomość: no to update wiosenny, który już miał miejsce, no i znaczny wzrost transferu na platformie GOG, więc jakby rozwija się, no i wszystko idzie w dobrym kierunku. Napawa optymizmem.
0: Czy to wszystko czego dowiedzieliśmy się tam na tej słonecznej plaży, z której tam, na której odbywała się ta konferencja?
1: Tak, z takich najważniejszych rzeczy to, to tak. Nic więcej nie było pokazane, nie, ma, nie była zapowiedziana żadna nowa gra. Niestety mhm. był pokazany dość śmieszny filmik, Papercraft bodajże się nazywał. Taka swojego rodzaju parodia Wiedźmina połączenie z, Maykra z Minecraftem. Mhm. Sympatyczna, ale to, to nie jest żadna zapowiedź nowej produkcji.
0: Tylko poproszę Cię, żebyś jakoś ustawił mikrofon, bo tak to przerywa lub trochę mocniej, trochę ciszej. W każdym razie tutaj może przejdźmy do konferencji Konami, która też miała wczoraj w nocy miejsce, a właściwie no, dzi dzisiaj, wczoraj w nocy, o drugiej, z czwartku na piątek. Na konferencji tej Miałem trochę złe przeczucia, bo rok temu było, ta ich konferencja była dość transmitowana na żywo. Wyszła tak trochę niefortunnie, ale to może powiem o tym później. W każdym razie, co na niej było? Wspomniano o 25-leciu Castlevania, o 30-leciu Frogera, więc tutaj chwalą się, że te ich serie już tyle lat wytrzymały. Też warto y y
1: -y. wspomnieć o tym, że do Castlevania zostanie wydane kolejne DLC. Roger, tak. Ds
0: mhm, zgadza się. To DLC z tego co pamiętam będzie się nazywać Resur Resurrection. Pierwsze DLC wyszło właściwie właśnie tutaj, miałem wspomnieć o tym, że PS Store wczoraj ruszył. W końcu miałem okazję kupić to pierwsze DLC, który na naszym PS Storze, na psn nie ukazał się w dniu, kiedy usługa została odcięta, więc pechowo akurat w każdym razie ten dodatek nazywa się Reverie następny to będzie Resurrection tak jak wspomniałeś w Roger na 3 wspominano o nowym Pro Evolution Soccer, ale ze względu na to, że bardzo mnie ten temat nie interesuje to wybaczcie, ale nie znam się na tym kompletnie pozostawię wam do oceny za to ciekawie zapowiada się gra Never Dead tutaj sam wspomniałeś, że, 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 ten, że ta idea cię zaintrygowała
1: tak, najbardziej mi się podoba pomysł na głównego bohatera, który rozpada się na kawałki i może podobno w żaden sposób umrzeć.
0: Główna idea, właśnie twórcy podkreślają to kilka razy, była taka, że główna postać nie może w żaden sposób nieważne co by się działo umrzeć. Tam faktycznie rozpada, rozpada się bez przerwy, może się łączyć i inne cuda w związku z tym robić. Wyrwać sobie głowę i chodzić z nią po okolicy. To Taka nietypowa gra akcji. W sumie zapowiada się dość dziwacznie. Co jest ciekawe, w Zwiastunie użyto nowy, specjalnie chyba nagrany na tę okazję, utwór Megadev, I jeszcze gra tworzona jest w Oxfordzie w Anglii, czyli jest to niejako takie połączenie japońskiej i europejskiej myśli designerskiej. Co jeszcze ogłoszono? Sporo remake'ów, bardzo dużo remake'ów właściwie. Silent Hill 2 i 3 trafi do zestawu HD, czyli zostanie zremasterowany teraz na, w wyższej rozdzielczości. Wspominano sporo o Silent Hill Downpour, pokazywano, nie jestem pewien czy to był nowy, prawdopodobnie tak, nowe urywki z gry, w każdym razie zapowiada się bardzo klimatycznie i wspomniano jeszcze o tym, że powstanie nowa część Book of Memories na Next Generation Portable, czyli tak zwane PSP2. Właściwie wiesz co, mogliby tą nazwę chyba PSP2 zachować, bo tak tłumaczenie tego że NGP to jest PSP2 chyba stanie się niedługo męczące.
1: A, ale według najnowszych wieści ma się nazywać e, VISA.
0: VISA? Ja,
1: przepraszam, przekręciłem. Jakoś bardziej podobnie do Wisty.
0: Aha rozumiem.
1: VITA o. Vita. PlayStation VITA.
0: Mhm. No to może będzie trochę właściwie. A. <śmiech> Nieważne. Ym... A, no i oczywiście potem y... Odwiedzono Kojima Productions, zresztą zrobiono to dość, dość zabawnie. Cała ta, cała ta konferencja została nagrana już wcześniej, przygotowana. Myślę, że to duży tutaj, duży plus w porównaniu z tym, co było rok temu, jak na żywo po prostu pokazywano to, co się działo na scenie. Tutaj wszystko zostało przygotowane, wyreżyserowane i to było fajne pod tym względem. Co w Kojima Productions? Przede wszystkim Hideo Kodzima przeprosił, że nie mógł być w tym roku na E3 we współpracy z grupą Mega 64, która być może niektórym jest znana, przygotowana zabawną zapowiedź czegoś, co Hideo Kojima nazwał transferingiem. Nie, nie transferingiem, tylko transferingiem. Będzie to. Usług, no właściwie nie tyle usługa, co opcja pozwalająca na na razie wspierana przez jedną grę, czyli przez Metal Gear Solid Peace Walker będzie można przenosić swoje sejwy z PS3 na PSP. I tutaj właśnie ważny news. Ta gra zostanie zremasterowana, nie emulowana, tylko zremasterowana specjalnie właśnie pod PS3. Ukaże się na PS3. Chociaż z tego co mi wiadomo, już jakiś czas temu właśnie poszła plotka, że, że, że tak się stanie.
1: Może jeszcze dodam od właśnie tego transferingu, powiedziałeś tylko, że można przenosić save, y, ale to będzie polegało na tym, że gramy sobie na powiedzmy PlayStation 3, e, podłączamy swoje PSP, no i save'a mm, dosłownie przenosimy, nie tak jak z części do części, tylko mm, po prostu cały postęp gry jesteśmy na tym etapie, w tym dokładnie miejscu, przenosimy dokładnie save'a tak jakbyśmy kopiowali pomiędzy, nie wiem, konsolami
0: tak, czyli innymi słowy coś w rodzaju takiej idei jak teraz jest w portalu dwójce. Między Steamem a PS3 można przenosić właśnie bezpośrednio swój stan gry. Tylko, że tutaj jest to o tyle rozwinięte, że z tego co mi wiadomo, Peace Walker niestety nie miałem jeszcze okazji w niego zagrać. Jest bardzo nastawiony na rozgrywki multiplayer, na co -opa. Czyli prawdopodobnie te savey pod tym względem to też będzie fajne, bo możesz grać na PS3, jeżeli akurat jesteś w będziesz w podróży, przegrywasz sobie wszystko na PSP, nic nie tracisz, więc pomysł jest naprawdę bardzo fajny. Problem w tym, że trzeba mieć grę na obie platformy. MGS, Metal Gear Solid Rising, na którego wiele osób czeka, niestety nie powiedziano nic konkretnego, ponoć prace trwają, Tutaj coś dla fanów Zone of the Enders natomiast ogłoszono. Nie powiedziano, że trwają prace nad kolejną częścią, ale wydane zostanie też kolejna tutaj reedycja w HD. Konami reedycjami tutaj będzie stało. I będzie to jedynka Zone of the Enders i Zone of the Enders The Second Runner. Bardzo fajna okazja właśnie, żeby się zapoznać z tą serią. Sam z chęcią skorzystam. I... Mhm.
1: Tutaj jeszcze ważna informacja: że te reedycje, czyli reedycje HD, właśnie Metal Gear, jak i Zone of Enders, mają podobno trafić na Xbox 360.
0: A tak, zgadza się to, o tym nie wspomniałem. To jest
1: ważna informacja, gdyż no, tutaj posiadacze Xboxa mogą się ucieszyć <głosy> I,
0: I jeszcze zapomniałem wspomnieć, że faktycznie oprócz tej reedycji Peace Walkera, on będzie sprzedawany w jednym pudełku z reedycją Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty i Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Czyli to będzie taki pack. Niestety bez jedynki, ale jedynka z tego co pamiętam, <coughs> można ją dostać na psn -ie w wersji oryginalnej z PlayStation 1. I jeszcze Kojima pochwalił się, że pracują nad własnym silnikiem. Będzie się nazywał Fox Engine. Ma być to silnik multiplatformowy. Prace zostały rozpoczęte już po zakończeniu Metal Gear Solid 4. I ma pierwsza gra, która się ukaże na tym silniku. Jeszcze nie ogłoszono, co to konkretnie ma być, ale już prace nad nią trwają. I cała ta konferencja została zakończona dość wymownie, mianowicie takim miłym akcentem pojawił się zwiastun, ciemny ekran, ognisty, ognisty napis się zaczął pojawiać, a właściwie jedna litera, która wiele mówi, czyli ogniste C. Co mówi o jednym, mianowicie nadchodzi nowa kontra. Dokładnie. I to mnie akurat bardzo cieszy. Myślę, że tutaj akurat żeśmy chyba... Już na tym możemy skończyć te takie czysto faktowe, czy, czyste fakty. Możemy przejść chyba do takiego luźnego rozważania, co to, co to właściwie znaczą dla nas te wszystkie rzeczy.
1: No więc z konferencji, nie wiem, z projektu, czy jest coś takiego godnego? Ten patrz, jeden, dwa jest fajny, przynajmniej mi się podoba, że mhm. patrzy już jeden, jeden usunęli drm -a czy zabezpieczenia, w patrzu 1, 2 dodadzą wszystkie DLC. Czyli tak jak wcześniej ja nie byłem zdecydowany, czy kupić wiedźmi na 2 już, czy jeszcze mm -hmm. no teraz wiem, że opłaca się kupić teraz, gdyż, no, nieważne czy kupię później edycję, edycję jakąś Super Extra Game of the Year, no to teraz i tak będę miał wszystkie dodatki i później też pewnie wszystkie nowe będą wypuszczane. To, to znaczy to obiecało już CD Projekt. Mm -hmm tak to faktycznie zdecydowane w tym momencie stuprocentowo tak jak wcześniej jeszcze się wahałem
0: to faktycznie jest bardzo fajny patent mnie też się ten pomysł bardzo podoba um, tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że na tym się nie skończy mianowicie postanowiono dodać opcję zmiany fryzury, niektórym kucyk Geralta bardzo dokucza jak widać i jeszcze poprawiam jakieś błędy chyba w tym patchu związane z tym, że niektórzy nie byli w stanie przenieść swojego save'a z jedynki nie wiem, ja nie miałem problemu.
1: No na pewno będzie masa rozprawień. No. Mhm. Główny cel pacza zawsze.
0: Tak, tutaj ja się tak śmiałem, że ta gra będzie tak naprawdę gotowa dopiero za pół roku, jak jest, znowu wyjdzie edycja rozszerzona, tak samo jak było z jedynką. Co prawda wstrzymam się jeszcze z ocenianiem, bo już tutaj pierwsze wrażenia, żeśmy w którymś z poprzednich podcastów przedstawiali recenzja myślę wkrótce już, już czasu nie mam tyle ile bym chciał, ale myślę, że posuwam się w grze już znacznie do przodu w każdym razie pocieszę, że jest naprawdę bardzo bardzo fajna i gdyby jeszcze doszlifowano ją tylko trochę przez te dwa miesiące to, to byłaby naprawdę idealna no i oczywiście cieszy to, że GOG się rozwija że Electronic Arts właśnie dołączyło coraz A to mhm.
1: To mi się właśnie bardzo podoba, no bo ja czasem na Google szukałem właśnie takich tytułów jak Dungeon Keeper, jak Doom, tutaj nie wiadomo, Doom to chyba nie był wydawany przez EA. Mhm. Ale myślę, że jak EA, taki duży dystrybutor się, się jakby zainteresował, to jest szansa, że zobaczymy sporo, sporo takich jeszcze innych klasyków. Tak,
0: zgadza się, bo to jednak firma, która trzyma prawa do mnóstwa tytułów, ale nie orientuje się, kto trzyma prawa do, do dystrybucji Duma, więc ciężko stwierdzić. Wiem, że dużo osób na gogu od lat czeka na, no od lat to może za duże słowo, ten serwis aż tak długo nie istnieje, ale czeka na System szoka dwójkę. Ciekaw jestem, czy jednak w końcu trafi. Też bym z chęcią w końcu zagrał w tego klasyka.
1: Nie wiem, nie słyszałem, nie słyszałem za dużo o tej grze, ale...
0: Mhm. Bioshock jest jej, jej takim duchowym następcą. Hmm. Tylko, że tu jest bardziej tak w klimacie science fiction. Z kolei tutaj, powiem Ci szczerze, ta konferencja Konami nawet mnie ucieszyła. Tak konkretnie podeszli w tym roku do sprawy. Nie wiem, czy widziałeś filmik, który Ci podesłałem wcześniej. Game Trailers oceniło rok temu ich konferencję jako the most embarrassing moments na, na całym E3.
1: Ale to były wyrywki chyba z różnych konferencji, czy... To... E,
0: właśnie, nominowany, było kilka nominacji, ale większość z nich była właśnie z konferencji Konami. I konferencja A. Konami jako całość wygrała tą konkurencję. E, ja miałem to, no, szczęście, nieszczęście, że oglądałem na żywo wtedy tą konferencję. Ona była transmitowana. E, I faktycznie leczę się z traumy od poprzedniego roku. Nie, niektórzy twierdzą, że było zabawnie, bo no, faktycznie było w pewnym sensie, ale no nie, nie wiem, facepalm to mi się chyba nie odkleiło od, od, przez cały następny dzień od y, czoła, bo to jednak było dość żenujące czasami. Y, myślę, że Ktoś słabo tutaj pomyślał na temat tego, kogo wpuścić na scenę. Niektórzy byli nieprzygotowani, albo kazano im mówić po angielsku japończykom na przykład, którzy nie radzili sobie z tym kompletnie, albo przeinaczali słowa, albo kaleczyli język i to po prostu było bardziej komiczne niż powinno być. No tak, ale
1: w tym roku specjalnie mhm. zaznaczyli, że że Właśnie nag jakby nagrali to, żeby udostępnić publiczności, która nie będzie miała okazji być na E3, no bo może się skupmy jednak na tegorocznej konferencji. Tak, dlatego
0: teraz powiem tutaj, właściwie to wkleję ten filmik z, z tym, tym, co Ci wspomniałem, żeby wszyscy wiedzieli o co mi chodzi. Ale teraz faktycznie konferencja została zrobiona. Widać, że przemyśleli to i została zrobiona naprawdę dobrze. Przede wszystkim była wyreżyserowana, nagrana już na wstępie, widać, że ktoś to fajnie przemyślał i co najważniejsze Konami pokazało wszystko, co dla nich się teraz liczy najbardziej i to co, te ich najsilniejsze punkty, czyli Metal Gear, Castlevania, tutaj jakieś takie właśnie klasyki jak Frogger, Pro Evolution Soccer też przecież jest jedną z ich najważniejszych serii, skupili się też na Silent Hillu, no po prostu wszystko tutaj jest, co, co się dla nich najbardziej liczy taki filmik właśnie. Ten, ta konferencja trwa 55 minut. Też ją myślę w jakiegoś linka. Warto sobie obejrzeć, jeżeli ktoś tak, interesuje tymi seriami.
1: Ogólnie mi też się podobała, to, to nawet ciężko nazwać konferencją, ale takie jakby streszczenie przed E3 dla osób, które nie mają okazji być na samych pokazach. Mhm. Po pierwsze, trailery widzimy nie nagrane kamerą, tylko takie jakie są.
0: Takie, jakie... Coś jak taki show te telewizyjny.
1: Dokładnie. Wszystko jest grane, więc nie ma gadania o głupotach, tylko są same konkrety i w ciągu tej godziny dowiadujemy się faktycznie wszystkiego w taki sposób, w jaki powinniśmy się dowiedzieć. Tutaj duży plus, moim zdaniem.
0: Mm -hmm. No i właśnie te, te reedycje, powiem Ci szczerze, nie spodziewałem się, że tyle tego powstanie tak, w tak krótkim czasie. Co prawda ten God of War tak zapoczątkował ten pomysł, ale Konami naprawdę chwyciło tutaj Chwyciło, jak to się mówi? Kota za ogon? Srokę za ogon. Wyka za rogi. Wyka za rogi. A, whatever. <laughs> whatever. W każdym razie Silent Hill, Silent Hill mgs i Zone of the Enders. O, faktycznie, faktycznie, jeżeli ktoś nie znał, nie znał tych serii wcześniej to jest świetna okazja. Nie wiem, czy Silent Hill 1 jest dostępny na PSN-ie, bo tutaj faktycznie brakuje tych z PlayStation 1 gier, no ale to zdaję sobie sprawę, że ich re reedycja to by już było na zupełnie innym poziomie.
1: Naprawdę, zupełnie.
0: Mm -hmm.
1: Nie wiem, ja się cieszę z reedycji, gdyż mm, jak są jakieś książki uznawane za klasyki, no to wiadomo, książka się nie starzeje. Jak są filmy, czasem boli. No, gier... <laughs> No i niestety już gry powiedzmy dziesięcioletnie no, są po prostu nie, nie do zaakceptowania ze względu na poprawę graficzną, która po prostu odrzuca niestety po takim czasie to już koleb w oko dosłownie. Mhm. No więc reedycje, szczególnie dla osób, które nie grały, dla tego młodszego pokolenia, m, które słyszy o jakichś kultowych grach, ale tylko w legendach. No bardzo dobry pomysł, ale nawet ja z chęcią bym sobie zagrał w jakieś stare gry, które nie miały które kiedyś grałem, a teraz ukażą się na nowo gdzieś powiedzmy z fabuły. Niewiele pamiętam, a gra była naprawdę genialna.
0: Mhm. Tutaj jeszcze taką ciekawostkę powiem, nie wiem czy śledzisz trochę to co tworzy Mega64, właśnie ta grupa o której wspomniałem wcześniej.
1: Niestety nie bardzo.
0: Oni tak mają zwyczaj chodzenia po ulicach z ukrytą kamerą i tak patrzeć jak ludzie reagują na różne takie wykupy, które są zrozumiałe przede wszystkim dla ludzi, którzy znają gry. No i raz, z tego co pamiętam, zaprosili kodzimy właśnie do takiego odcinka i on latał tam z nimi chyba po ulicach Los Angeles. Mhm. Kodzima tutaj sam przyznał, że, że, że chyba to on zaproponował to, żeby to oni tutaj przygotowali, coś w rodzaju takiej zapowiedzi, która jest częścią tej konferencji. Muszę przyznać, jak zobaczyłem tych chłopaków z Mega64, po prostu no, to było. taka, taka niespodzianka zmieszana ze, zdziw no, ze zdziwieniem. Jakieś takie dziwne mi się to wydało. Ja po części... Y nie przepadam tak aż mocno za tą ich twórczością, ale to faktycznie e, zabawnie podeszli do sprawy. No i nie wiedziałem, że Kojima jest aż tak wielkim ich fanem.
1: Nie wiem, niestety nie kojarzę tych chłopaków. Chodzi ci o ten, albo dobra, nie, nie, nie zdradzajmy może, e, o ten trailer odnośnie e, tego remasterowania gier, tak?
0: Tak, tak. Ten, jestem tylko sprzątaczem.
1: O, kojarzę. Ja to tylko
0: sprzątam. No właśnie, właśnie to może tutaj a propos tych konferencji nie wiem, czy masz jeszcze coś do dodania?
1: To znaczy ja bym dodał tak w tematyce 3DS-owej mm -hmm. właśnie to, że Roger się ukaże. E, pokazali trochę nowych funkcji odnośnie Peace Walkera na 3DS-a.
0: O właśnie, to powiedz może coś na ten temat, czy nie ma jakichś konkretów?
1: Ja powiedziałbym, żeby była to jakaś rewolucja. Możemy sobie zrobić zdjęcie czegoś i powiedzmy kwiatka przy pomocy kamerki wbudowanej w konsolkę no i będzie to nam służyć jako kamuflaż w grze. Mm -hmm. Na załączonym że tak trailerze wygląda to no, nie bardzo przekonująco, <grym gdyż <grym widzimy kolesia w różowym stroju biegającego na tle po prostu ciemnozielonej dżungli.
0: Więc japoński znaczy, humor.
1: Tak, raczej kiepski kamuflaż. Mm. No i ma być jakoś wykorzystany specjalnie żyrometr, aby nie wiem coś dokładnie do czego. W każdym razie jeżeli nie będziemy odpowiednio kontrolować konsolki, Snake może się przewrócić albo, albo nie wiem, będzie się może gorzej skradał. Ciężko też powiedzieć. Nie ma rewolucji, fajne, fajne smaczki, tak bym mówił.
0: A jeszcze może tutaj tak zaczepię o zwiastuny, bo sporo tego teraz się ukazuje. Na pewno tutaj wszystkich nie, nie omówimy, ale moją uwagę zwróciły trzy. XCOM nowy, który jakiś czas temu miałem wrażenie miał być anulowany. Ten tworzony przez twórców Bioshocka. A tutaj nagle się pojawia, widać, że, że ma taką oprawę trochę balansującą między Bioshockiem a, a Team Fortress 2. Taka trochę kreskówkowa no i ja co prawda nie znałem tego słynnego starego ich skoma, ale mieszane mam trochę uczucia co do tego co oni teraz tworzą i nowy Tomb Raider tutaj wiem, że też widziałeś jakie są twoje odczucia na temat te, tej nowej Lary, rebootu serii
1: Lara ma pewną taką klątkę odnośnie tej swojej, nazwijmy to seksualności powiedziałbym, mhm. że ten reboot no, ma szansę to zmienić. Zobaczymy czy się uda. Ja panem serii niestety nie jestem. Jestem też przeciwnikiem, ale...
0: Bo tutaj jednak Lara od takiej y, dziewczyny ze spluwami, która lata po grobowcach nagle się staje y, no powiedzmy sobie szczerze zwykłą dziewczyną, która się rozbiła na wyspie i musi przeżyć.
1: No tak. Więc jest zmiana klimatu, jest... Zmiana charakteru głównej bohaterki, ale co z tego wyjdzie w praktyce, to się jeszcze okaże. Na, na trailerze nie widzimy żadnego gameplayu, widzimy jedynie no, sam wyanimowany filmik.
0: Mm -hmm, który jednak robi wrażenie. Tak, Ej.
1: ale nie możemy oceniać, wiesz...
0: Książki po okładce.
1: Ładnie. gry po intrze.
0: <laughs> jeszcze wiem, że to Cię interesuje na pewno Metro Last Light wiele dobrego od Ciebie o metrze słyszałem. Sam, że zresztą tak. grałem.
1: Ja się zakochałem w klimacie metra, ale no to ponownie nie widzimy nic niestety z rozgrywki. To troszkę mnie boli.
0: Mam wrażenie, że to jednak jest. Tam trochę było z rozgrywki, ale ciężko stwierdzić na ile to było wyreżyserowane, znaczy w sensie przygotowane wcześniej, a na ile z gameplayu faktycznego pochodzi.
1: No to są pojedyncze pojedyn... no, wystrzały po prostu na tej zasadzie.
0: Mhm. To do trochę ten trochę metra. Montaż tego trailera. Mnie osobiście ten zwiastun trochę tak zniesmaczył.
1: Jest dużo kontrastów. Raz ciemno, raz jasno przebyskujące twarze i różne symbole. To może faktycznie irytować. Z drugiej strony, może taki będzie klimat. Jak sama nazwa wskazuje: Last Light, ostatnie światło. Mhm. Ciężko powiedzieć, co to będzie oznaczać? Podejrzewam, że tak naprawdę będzie to klasyczny sequel, czyli więcej tego samego, ewentualnie troszkę usprawnionego.
0: Wcale bym się nie troszkę... obraził.
1: Dokładnie, <grymka> ja bym się nie obraził, gdyż jedynka mi się spodobała, nie ma gier z takim klimatem, więc z zagram w kontynuację.
0: Mhm. No dobrze, to miejmy nadzieję, że jak chłopaki się pojawią to tutaj zwrócam uwagę na więcej gier, które im się podobało czy tutaj ich zwiastuny zainteresowały Czy chciałbyś jeszcze coś dodać? Czy już w takim razie żegnamy się i zapraszamy na kolejne odcinki? kończymy na dzisiaj Dobrze, w takim razie dziękujemy Wam za słuchanie i mamy nadzieję, że zostaniecie z nami na, w trakcie tych E3 Trzymajcie się i do usłyszenia
1: Do usłyszenia